0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 308, 4 de novembro, semana 44. Novo Testamento 1 Timóteo capítulo 5 versículos do 21 ao 25 Ordeno solenemente, na presença de Deus, de Cristo, Jesus e dos anjos eleitos que você obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo Não se apresse em nomear um líder Não participe dos pecados alheios Mantenha-se puro Não beba apenas água Uma vez que você fica doente com frequência tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes, e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes, e outras, feitas em segredo, um dia serão conhecidas. 1 Timóteo capítulo 6 Os escravos devem ter todo respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Falsos ensinos e riquezas verdadeiras Ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns... Portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Instruções finais de Paulo Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, no devido tempo, ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a Ele pertence a imortalidade e Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dEle. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Jeremias, capítulo 3 Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim? Diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Senta-se à beira do caminho... Como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha, como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada que não tem vergonha alguma. Ainda assim, você me diz. Pai, tens me conduzido desde minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo mas continua a praticar todo o mal possível. Judá segue o exemplo de Israel. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, Viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério? Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim. Mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa de seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ou adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora, a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Esperança para a rebelde Israel. Então o Senhor me disse. Até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor. Ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa. Admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e cometeu adultério contra Ele ao adorar ídolos debaixo de toda a árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor diz, Voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, um desta cidade, dois daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E, quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a Arca da Aliança do Senhor. Não sentirão falta da Arca nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão juntos do exílio no norte, para a terra que dei a seus antepassados como herança para sempre. Disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu de Israel foi como esposa infiel que abandona o marido eu o senhor falei ouvem-se vozes no alto dos montes choro e súplica dos israelitas porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor seu Deus meus filhos rebeldes diz o senhor voltem para mim e eu curarei a rebeldia de seu coração Sim nós voltaremos o povo responde. Pois tu és o Senhor, nosso Deus Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão Somente no Senhor, nosso Deus, Israel encontrará salvação Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo o que trabalharam para ter Rebanhos e gado, filhos e filhas Que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor, nosso Deus. Desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos. Livro de Jeremias, capítulo 4 Ó Israel, diz o Senhor, Se quisesse, poderia voltar para mim, poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão, então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam o meu nome. Julgamento Futuro Contra Judá Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Passem o arado na terra endurecida. Não desperdicem sementes entre os espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados... Minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém. Mandem tocar a trombeta em toda a terra e avisem. Reúnam-se. Corram para as cidades fortificadas. Levantem a bandeira para divertir Sião. Fujam agora mesmo. Não demorem. Pois, do norte, trago sobre vocês terrível destruição. Um leão saiu de seu abrigo, um destruidor de nações. Saiu de sua toca e se encaminha até vocês. Ele devastará sua terra, suas cidades serão arruinadas, e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam roupas de luto, chorem e lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis e os oficiais estremecerão de medo, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas espantados. Então eu disse, ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que disseste, Pois prometeste paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Naquele dia, o Senhor dirá ao povo de Jerusalém, Meu povo querido, do deserto sopra um vento abrasador, E não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. É uma rajada violenta que eu enviei, agora pronunciarei sua sentença. Os inimigos avançam sobre nós como nuvens de tempestade. Seus carros de guerra são como vendavais. Seus cavalos mais velozes que águias. Que terrível será, estamos perdidos. Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Sua destruição foi anunciada desde Dan até a região montanhosa de Efraim. Avisem as nações ao redor e anunciem a Jerusalém. Os inimigos vêm de uma terra distante e dão gritos de guerra contra as cidades de Judá. Cercam Jerusalém como guardas ao redor de um campo, pois meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. É um castigo amargo que atinge o seu coração. Jeremias chora por seu povo. Meu coração, meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim. Não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo, que não entendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Jeremias vê a calamidade que se aproxima. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas, e eles estremeciam e balançavam. Olhei, e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voaram para longe. Olhei, e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas, por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão. Por causa de meu decreto contra meu povo, estou decidido e não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da cidade fogem. Escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas, não resta uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezam e tentam matá-la. Ouço gritos, como os da mulher em trabalho de parto. Gemidos de quem dá à luz o primeiro filho, é a bela Sião que grita ofegante. Socorro, estão me matando. Poéticos. Livro de Salmos, capítulo 120. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele respondeu a minha oração: Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó oh, língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Meseque? É doloroso viver entre os moradores de Kedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas, quando falo de paz, eles querem guerra. semana. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 é Timóteo 2, 5